0: Notícias, Notícias, economia, economia, saúde, saúde variedades, variedades, mundo do, mundo trabalho, mundo do trabalho, trabalho, giro sindical, tráfego. Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, eu sou o André Acarini está no ar o nosso Contraficast nosso podcast semanal aqui com o um resumo da semana, os destaques do portal contraficute.com.br além de outras notícias de grande relevância a gente vai falar nessa edição sobre a declaração de Lula sobre o governo de Israel a solidariedade a Lula da, da Contraficute, também vai falar sobre aquele caso do motoboy em Porto Alegre que mesmo sendo vítima de agressão foi preso pela polícia, mas a gente começa com os destaques do portal com um destaque para a categoria bancária a gente fala sobre uma importante live que foi realizada na quarta-feira dia 21 que esclareceu dúvidas a respeito do julgamento do STF que aconteceu na quinta-feira dia 8 de fevereiro que tornou inconstitucional a demissão imotivada de trabalhadoras e trabalhadores em empresas públicas e de economia mista, que são trabalhadores inclusive concursados, a gente vai entender a diferença também entre funcionários públicos e esses empregados em empresas públicas, foi uma ação que uh, teve origem com o Movimento Sindical Bancário, lá em 2012, né, foi movida por trabalhadores do Banco do Brasil, em 2012, no Ceará, com apoio do Sindicato dos Bancários do Ceará, também com a assessoria do LBS Advogadas e Advogados, que presta assessoria jurídica ao Movimento Sindical. Então, essa semana, para esclarecer dúvidas, né, é essa live que reuniu personalidades que estão por dentro desse assunto, que viveram esse processo, e a gente vai saber quem são já, já. Elas falam sobre esse julgamento, enfim, dão mais detalhes. Um grande público participou dessa live para tirar dúvidas, para saber mais sobre como isso impacta nos trabalhadores. E aí, quando a gente fala de empresas públicas, a gente fala não só dos bancos públicos, como o Banco do Brasil e Caixa Federal, mas outras empresas como Correios, Eletrobras, Petrobras. Antes da gente ouvir uns trechinhos, só dizer que essa live está disponível no YouTube da Contrafic. Para você assistir na íntegra lá, é muito importante. Vale dizer também que essa decisão do Supremo, que tornou constitucional a demissão imotivada, apesar de ser uma ação movida em 2012, ela vale só para daqui para frente. Isso significa que processos movidos anteriormente, inclusive esse do Banco do Brasil, não vão ser contemplados com a decisão. É claro que cabe recurso e a defesa dos trabalhadores vai correr, recorrer para ao menos garantir que aqueles que já foram demitidos sem motivo e entraram com ação possam ter seu direito garantido. Quem abriu a live, quem comandou, na verdade, a live, quem comandou a conversa foi a presidenta da Contraficuti vice-presidenta da CUT, Juvândia Moreira.
1: Esse é um tema bem importante, um assunto que a gente acompanha faz tempo e, aliás, é o papel do movimento sindical, é o papel do movimento sindical principalmente defender o emprego, né? Esse é o principal, eu acho o primeiro papel do movimento sindical é defender o emprego. É, e aí estamos aqui para esclarecer essa decisão do Supremo que na verdade é um assunto que não começou
0: agora, um assunto que começou faz tempo. Bom, e aí na, na live várias perguntas foram enviadas, né? Foram uh, expostas, né? Por, por enfim pelo público que estava participando para saber mais detalhes a respeito dessas uh, dessa decisão. Mas as perguntas uh, giraram em torno de antes da decisão do Supremo se era permitida a motivação, como era antes, como ficou agora. A doutora Renata Cabral, que é advogada sócia de Crivelli Advogados Associados, participou da live e ela dá uma boa explicação, vamos ouvir.
1: O empregado público, o empregado de uma sociedade economia mista, de uma empresa pública, ele é regido, o contrato dele é regido pela CLT. E ele, ele não tem estabilidade no emprego, a despeito de se ter uma certa tranquilidade na relação de, 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 de trabalho, mas ele não tem uma previsão de estabilidade, e ele não é regido pela 8.112, que é a lei que rege o contrato do funcionalismo público, onde lá, sim, existe uma estabilidade e, em caso de qualquer discussão do contrato de trabalho, há necessidade de um processo administrativo. Quando a gente traz para a nossa seara do contrato de emprego essa pergunta, pode-se demitir sem justa causa? Sim, sim. A demissão sem justa causa, ela se equipara a uma demissão imotivada? Ela não se equipara, são coisas distintas, essa é uma confusão que acontece muitas das vezes. Então, o, o que nós temos na, no contrato é, regido pela CLT, é possível que a demissão se dê por justa causa e sem justa causa. E o que nós garantimos nessa decisão é que a demissão, sem justa causa, ela não possa ser feita de forma imotivada. Agora, com essa decisão do Supremo, há justamente um corte de entendimento em que qualquer demissão sem justa causa perpetrada por uma empresa é, pública ou por uma sociedade de economia mista, haverá necessidade... Da motivação.
0: Quem também participou foi o Dr. José Emmarlo Gerso, que é sócio do escritório LBS advogadas e Advogadas, presidente do Instituto Lavoro. Uh, o, o LBS acompanhou todo o processo em Brasília no STF e ele complementou a doutora Renata na explicação, dizendo de como era antes, de como fica agora, dizendo do que se, que se trata, inclusive de uma vitória essa decisão do STF. Vamos ouvir o Dr. Emmarlo Gerso. Sob
2: esse ponto de vista, nós temos um ganho enorme, porque a obrigatoriedade de motivação é o seguinte, o ato tem que ser motivado. Se ele não for motivado, ou se o motivo não for suficiente, ele pode ser anulado e, portanto, ele pode ser reintegrado. Quando anteriormente era o seguinte, o banco dispensa e diz, não, mas eu posso dispensar como qualquer empresa privada pode, pago os direitos, pago férias, fundo de garantia, a multa dos 40% e, ok, eu não preciso nem dizer por que, que demitiu, ah, mas eu não fiz nada, mas ok, não tem não tenho obrigação de motivar o seu ato. né? Não tem obrigação de dizer por que, que você foi dispensado. Então, é, é disso que se trata. Nós estamos numa posição aqui intermediária entre uma estabilidade que é a do servidor público, que aí exige um ato e um processo administrativo mais formalizado, e a dispensa nas empresas em geral, que não depende de nada. As, a, a dispensa nas empresas em geral ela depende apenas da vontade. Por que, que, no caso da empresa pública, nós sempre defendemos que não pode ser assim, o movimento sindical defende que não pode ser assim? Porque a empresa pública ela tem uma finalidade, né? ela tem uma, uma vocação para o público, para a sociedade. Então, a, a, a garantia de permanência dos seus empregados, independentemente de governo, ela é uma garantia de continuidade da empresa pública, né? ela é uma garantia de continuidade da sociedade de economia mista. Né? E, portanto, ela não pode dar o sabor da vontade do administrador naquele momento. Não gostei da Fabianinha, tchau, Fabianinha. É, te pago todos os seus direitos, seu fundo de garantia, ok. Então, é isso e foi um grande
0: ganho. Essa decisão do STF envolve empresas estatais e bancos públicos. Tanto o Banco do Brasil como o Caixa, por exemplo, tiveram ações específicas desse, desses bancos, né, liminares, por exemplo, para poder reverter decisões ou demissões Dentro desses bancos que eram imotivadas. A gente vai ouvir a Fernanda Lopes, que é funcionária do Banco do Brasil, coordenadora da comissão de empresa dos funcionários do Banco do Brasil, ela falou sobre o assunto. No
3: Banco do Brasil, a gente já teve aí, pegando no passado, inclusive, demissões sem justa causa, demissões onde o banco simplesmente tomou a decisão de desligar pessoas. Então a gente teve envolvidos nesses processos delegados sindicais, dirigentes sindicais, pessoas que foram desligadas. É sem nenhum tipo de, de argumentação contundente. Inclusive, é bom, é bom citar que o banco, o banco hoje não é o, o costume do banco, o que o banco faz hoje é realmente demitir quando existe uma justa causa, mas mesmo dentro disso, o que a gente teve é uma, uma liminar, aí a gente entrou com uma ação civil pública no Ministério, do, no Ministério Público, com uma liminar falando especificamente de uma instrução normativa do banco. Essa instrução, ela tratava de uma série de, de normativos onde poderia chegar na demissão de um funcionário, só que ela não garantia que essa pessoa tivesse o um amplo direito de defesa. Então, você era demitido, mas você não sabia muitas vezes qual tinha sido o motivo. Quem
0: participou da live também foi a Fabiana Uerrara, que é empregada da Caixa, é ex-coordenadora da Comissão de Empregados da Caixa Econômica Federal, candidata ao Conselho de Administração da Caixa.
4: Teve vários momentos em que os empregados da Caixa eles foram atacados, seja através dos marcianos que o governo decidiu mandar embora empregados, seja através de normativo que falava não atingiu a produtividade, o empregado simplesmente era desligado. O mesma... RH-008. É, Exato, o RH-008, que, que permitia a dispensa imotivado. O empregado não, não atingia a meta ou simplesmente a empresa não queria dentro da, do seu corpo funcional, o empregado era desligado. E, a, e graças à luta sindical, nós conseguimos derrubar não só o normativo e retornar diversos colegas que foram demitidos nesse período, então é algo extremamente importante essa luta coletiva que nós temos no dia a dia em todos os bancos
0: Bom, na semana que vem a gente vai voltar com um podcast exclusivo sobre esse tema e mais um pouco do que foi essa live, né? um material muito importante, riquíssimo para a gente ficar por dentro desse assunto, não ter dúvidas sobre essa decisão do STF, como ela impacta trabalhadores, como ela, ela impacta os empregados de empresas públicas e de economia mista. Só relembrando, a live está disponível nas redes sociais da Contraficult. Acesse o YouTube, arroba para você assistir a íntegra. Vamos lá, dando sequência então ao nosso Contraficast, o Banco Central fez um levantamento. Os bancos BTG Pactual, Banco PAN, PagBank, PagSeguro e o Bradesco, nessa ordem, foram os três bancos com maiores índices de reclamações dos clientes no quarto trimestre de 2023, segundo esse ranking do Banco Central. Ao considerar o histórico de reclamações desde março de 2002, uh, o líder no ranking é o Conglomerado do Santander, que tem um índice de 1,38%, seguido pelo HSBC, né, banco que já não existe mais hoje no Brasil, e depois pelo Banrisul. Integridade, confiabilidade, segurança, sigilo, legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de crédito é, é o tema de maior ocorrência. Foram 1.934 registros nesse levantamento do Banco Central. Em vindicação atendida, o Banco do Brasil anunciou na quarta-feira, dia 21, um programa de expansão da rede de gestão de pessoas, chamada de JEPs, como é chamado o Departamento de Recursos Humanos, o RH do banco. Essa expansão destaca a diversidade. Em reunião com a Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil, o banco destacou que 74 pessoas vão ser selecionadas para fazer parte das JEPs. Mulheres, pessoas negras e indígenas e PCDs vão ter prioridade para ocupar essas vagas que vão ser abertas. Recado rápido, a Contraficute vai promover um curso de economia para transformação social dirigido a sindicalistas. As inscrições estão abertas. Veja mais em contraficute.com.br. Tem participação, inclusive, da Fundação Perseu Abramo. Bom, a Contraficute, a gente fala sobre PLR agora, né? a Contraficute voltou a solicitar a Caixa antecipação do pagamento da segunda parcela da participação nos lucros e resultados de 2023. Pedido que já tinha sido feito na primeira mesa de negociação com o Banco, em 6 de fevereiro desse ano, conforme o acordo coletivo de trabalho, a Caixa tem até 31 de março para efetuar o pagamento, mas o Contraficult pede a antecipação. Vamos lá, dar a largada para mais uma luta, a data base da categoria bancária é só 1 de setembro. Só que as entidades sindicais já estão se organizando, se mobilizando, mobilizando a categoria para a campanha nacional dos bancários 2024. Em entrevista ao portal Contraficute.com.br, a presidenta da Contraficute, Juvândia Moreira, disse que os sindicatos e seus dirigentes devem marcar presença constante nas bases. Está em cada local de trabalho para acompanhar o dia a dia de trabalhadoras e trabalhadores e saber quais são os problemas que afetam né, quem trabalha nos bancos e quais são os anseios dessas trabalhadoras e trabalhadores. Juvândia diz o que eles querem, o que eles precisam para desenvolver suas tarefas profissionais em um ambiente saudável, com segurança, para que, sabendo disso, possam defender a valorização do trabalho da categoria, para que todos tenham uma vida digna com suas famílias, disse Juvândia Moreira. A entrevista completa está no contraficult.com.br. Vamos lá, um caso que chocou o Brasil. Em Porto Alegre, um motoboy foi atacado por um homem branco, com um golpe de faca, inclusive. Chamada, a polícia fez o quê? Prendeu o motoboy, mesmo sendo vítima. Ele é um homem negro. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, ganhou repercussão nacional e reforça a urgência da aprovação do Projeto de Lei 5.231, de 2020, que veda... Proíbe abordagens policiais que ferem direitos humanos e a vida, truculentas, racistas, homofóbicas, discriminatórias, preconceituosas, tudo isso está previsto nesse PL 5231. Almir Aguiar, essa, esse é o posicionamento do Almir Aguiar, né, que é secretário de Combate ao Racismo da Contraficute, ele diz que a instituição Polícia Militar é racista. A APM é, foi criada em 13 de maio de 1809 pelo príncipe regente Dom João com o nome de Divisão Militar da Guarda Real de Polícia da Corte, tendo como principal objetivo expulsar os negros do centro do Rio de Janeiro. Esse racismo institucional, diz o Almir, se expandiu para as polícias do país e segue até hoje e ele completa, esse caso de Porto Alegre é um exemplo, não tem dúvida de racismo no comportamento da instituição policial uma vez que o agressor de Everton que é o motoboy, não foi abordado da mesma maneira pela brigada que foi chamada para atender a ocorrência. Só lembrando que Brigada Militar é como é chamada a Polícia Militar é, no Rio Grande do Sul. Esse PL, o 5231, que é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi aprovado pelo Senado ainda em 2020 e atualmente tramita na Câmara dos Deputados. Paulo Paim, inclusive, em certa ocasião, disse o seguinte a respeito desse tema. Né? O grande problema hoje é a forma truculenta como um cidadão negro é abordado, totalmente diferente da abordagem a um cidadão branco. Quando se encontra em um bairro nobre, por exemplo, ninguém pode ser considerado culpado ou inocente pela cor da pele ou pela roupa que veste. E a gente encerra esse Contraficast falando sobre a nota de solidariedade da Contraficut ao presidente Lula, que vem sofrendo ataques duros e injustos depois das declarações que deu condenando como genocídio as ações do Estado de Israel contra o povo palestino. As declarações de Lula, que foram dadas no domingo, dia 18, durante uma entrevista na Etiópia, elas estão amparadas no direito internacional e se somam à denúncia apresentada à Corte Internacional de Justiça pelo Estado da África do Sul, que acusa Israel o governo de Israel, de violar a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio da Organização das Nações Unidas a ONU. Os ataques de Israel contra os palestinos, diz a nota da contraficute se enquadram, se não na totalidade, pelo menos em grande parte, nos crimes tipificados na Convenção da ONU contra o genocídio, da qual inclusive o Brasil é signatário. Ao denunciar os crimes cometidos pelo Estado de Israel contra os palestinos, Lula teve coragem de enfrentar a imobilidade e a imoralidade de muitas autoridades e também da imprensa internacional e defender o que define a ONU como genocídio. Mas Lula não está sozinho nesta denúncia. O movimento sindical no Brasil e em diversos países até mesmo nos Estados Unidos vem se posicionando contra o massacre que ocorre na faixa de Gaza e em defesa do povo palestino. Depois da declaração de Lula, outros chefes de Estado já declararam apoio ao nosso presidente. A Contrafe ressalta ainda que, ao se referir ao Estado do Israel e não ao povo israelense, Lula honra o que o Brasil sempre defendeu como país signatário da Convenção da ONU, que é a paz, a solidariedade e o respeito a todos os povos e todas as religiões e culturas em todo o mundo. Por isso, a Contraficult não apenas se solidariza com o presidente Lula, mas também o apoia em mais essa manifestação de denúncia dos crimes cometidos pelo Estado de Israel e em defesa da paz e da vida. Se solidariza também com os povos de Israel, da Palestina e de diversos países do mundo que sofrem com os horrores das guerras. Nosso Contraficast fica por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. A gente se fala numa próxima edição. Até lá!